0: Pai, nós nos alegramos nessa noite, pelo privilégio que temos de aprender com a Tua Palavra, reconhecemos que somos falhos, carecemos de Tua Graça, precisamos ser transformados um pouco mais hoje, eu me coloco diante do Teu altar, reconheço que eu não tenho nada para transmitir ao Teu povo, de bom que venha de mim mesmo, então usa-me como um instrumento, fala aos corações, transforma vidas, vem com a Tua Glória, opera aquilo que o Senhor já pré-determinou, nós nos oramos em nome de Jesus, amém e amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, Aplausos nós iniciamos algumas semanas uma nova série de mensagens chamada Desmascarando a Super Graça, a minha, a minha intenção com essa série desde o início dela foi e tem sido ensinar você sobre a verdadeira graça bíblica e desconstruir alguns entendimentos que no meu ponto de vista é, é claramente, estão claramente, claramente equivocados algumas coisas que eu considero como tóxicas para o povo de Deus, as duas primeiras mensagens elas foram muito, muito fortes e fundamentais só para você ter noção, as duas primeiras mensagens foi um pouco mais de uma hora cada palavra então foi algo denso realmente se você perdeu, você pode entrar lá no meu canal do YouTube ou nas plataformas é, digitais André Silva no meu Instagram, no link da Bill, tem tudo isso para você acessar Se assim você desejar E hoje eu quero falar com vocês, dando continuidade a essa série sobre os efeitos da santificação Os efeitos da santificação Uma das coisas que as pessoas que creem nessa super graça, acreditam é, uma das coisas que eles, né, enfim, tem como base, é que você não precisa pagar o preço, Jesus já pagou por você, você não precisa se esforçar para se santificar, você não precisa é, daquela coisa do, 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 do sacrifício para matar a carne, é como se não houvesse mais necessidade de esforço, porque o sangue de Jesus é suficiente, o sangue de Jesus já pagou todo o preço, Jesus já pagou todo o preço necessário, e gente, o sangue de Jesus é suficiente? Sim, o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar, mas não tem nada a ver, o sangue de Jesus nos purificar, e eu e você temos que nos esforçar para a santificação, quando nós somos salvos, ou fomos salvos, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o sangue de Jesus foi passado sobre nós, a graça... Nos, nos concedeu salvação pela fé E nós fomos purificados Só que essa purificação foi no Espírito A partir do momento que você entrega a tua vida a Jesus Você começa uma purificação na sua alma Você começa uma transformação A viver a transformação do seu caráter A mesma graça que te santificou inicialmente aqui É a graça, a graça que te conduz progressivamente Para que você não mais seja escravo do pecado Mas para que você vença o pecado Então a graça, ela não é Uma espécie de licença para pecar Puxa vida, não dá nada você pecar Tudo bem, não existem mais consequências Ou, ou sequer há é pecado Porque Jesus, ele tirou Todo o pecado aqui do mundo, amados Existe pecado Continua havendo consequências para o pecado E nós tratamos exaustivamente Disso, nas últimas Duas mensagens O que eu quero que você entenda hoje É que existe a necessidade de eu e você nos esforçarmos Para a santificação Para o nosso posicionamento Como cristãos, para que possamos Viver de acordo com a palavra Primeira Tessalonicenses Eu usei esse texto nas duas ministrações Anteriores, vou usar de novo Porque ele é fundamental para essa série Primeira Tessalonicenses 4 3 a 5 diz assim Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Olha lá, gente. Novo Testamento. Apóstolo no Paulo. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Não com desejos imorais, como os gentios que conhecem ou melhor, que não conhecem a Deus. Olha que interessante que ele está falando aqui, gente. Que eu e você venhamos que nós possamos saber controlar, que a gente consiga controlar o nosso corpo, isso demanda esforço, isso demanda intencionalidade, isso demanda um posicionamento, Paulo também está falando o que aqui? Que a vontade de Deus é a nossa santificação, gente, olha o que diz Hebreus 12, do 9 ao 10, ou melhor, 9 e 10, diz assim, além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigiam, e nós os respeitávamos, olha lá Ele está dizendo assim, os nossos pais humanos Papai e mamãe Que te gerou, que te criou para Papai e mamãe, me corrige e te corrige E se corrige é por quê? Porque havia necessidade disso Porque talvez você pisava na bola Fazia coisa errada e por aí vai Tudo bem? E o texto continua dizendo Será que então não nos sujeitaremos muito mais Ao nosso pai espiritual para vivermos? pois eles nos corrigiam por pouco tempo segundo melhor lhes parecia tá falando aqui dos pais terrenos e aí ele faz uma analogia aqui Deus porém nos disciplina para nosso próprio bem a fim de sermos participantes da sua santidade vocês estão aqui gente comigo vamos ficar junto aqui tá ele está falando o quê nossos pais terrenos nos corrigem ou nos corrigiam Segundo o que? Segundo o que lhes parecia melhor E ele está falando, Deus também faz isso Deus também nos corrige, nos disciplina para o nosso próprio bem Com qual intuito? Deus me corrige e te corrige Para que sejamos participantes da sua santidade Se não houvesse necessidade de esforço Se você não tivesse que realmente pagar o preço para se santificar Ele não falaria essas coisas Paulo não falaria, ei, controle o seu corpo e aqui não estaria escrito que Deus ele te corrige, e corrige porque algo precisa ser mudado, para que sejamos participantes da santidade dEle, agora aqui eu entro no ponto chave da palavra, Por que por é importante nos santificarmos? Essa é a resposta, que nós, essa é a pergunta que nós precisamos responder, Paulo está falando, a vontade de Deus é a santificação de vocês… O escritor de Hebreus está falando, nosso Pai Celestial nos corrige para que sejamos participantes da Sua santidade. Agora, por quê? Para que tudo isso? Para que eu e você temos que nos esforçar? Qual que é o principal intuito de tudo isso? Não é apenas, amados, para agradarmos a Deus, mas nós temos que entender que há necessidade de santificação, porque isso é necessário para que haja intimidade com Deus presta atenção nisso, para que haja intimidade com Deus, Hebreus 12 14 e 15 vai lá para mim ó, a gente está no 14 e 15 eu vou ler, mas antes a gente acabou de ler um outro texto de Hebreus, que, que texto que era? Hebreus 12, 9 e 10 então era alguns versículos antes e alguns versículos antes desse que nós vamos ler, o que, que falava ali? Deus nos corrige para que sejamos participantes de sua santidade e aí avançamos alguns versículos e chegamos aqui que diz assim, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados, então gente vamos lá, qual que é o principal problema, ou um dos principais problemas do pecado para o crente, é que o pecado nos impede de desfrutarmos de um relacionamento íntimo com Jesus, você pode vir na igreja, clamar, buscar, jejuar, fazer o que for, se você não andar em santidade, não se esforçar para viver em arrependimento, e quando eu falo de andar em santidade, não é ser perfeito, mas você pecou, você se arrepende, é viver em arrependimento, em mudança constante, se você não viver assim, amados, você não vai desfrutar de uma intimidade plena com Deus. Deus pode até é, é, falar constantemente com você, mas a fala dele sempre será: filho, se arrependa, filho, se arrependa, filho, se arrependa, porque isso é necessário para você ir a novos níveis do no Senhor. E aqui está o problema da supergraça, porque a supergraça ela 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 ela, ela menospreza ou melhor, ela anula a consequência do pecado E nós estamos vendo aqui Que sem santificação Nós não veremos ao Senhor Ou uma vida em pecado vai te impedir De desfrutar de um relacionamento íntimo Com Deus Então o texto está falando Sem santidade ninguém verá o Senhor Essa palavra verá no original grego Ela fala sobre permitir-se Ser visto E sobre aparecer O que significa isso pastor? Se você quer que Deus se permita per, se permita ser visto, vamos dizer assim, você precisa se santificar. Se você quer que Ele apareça a ti, você precisa se santificar. E essa mensagem ela parece ser tão simples. Mas não é para muita gente. Por quê? Porque nós temos visto cristãos que caminham há muito tempo com o Senhor desprezando esse tipo de verdade, queridos, olha o que Jesus disse, sermão do monte, um dos principais sermões de Jesus, Mateus 5,8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, ponto, Jesus falando, bem-aventurado ou feliz, os limpos de coração, Por quê? Porque esses, verão a Deus, verão a Deus, verão a Deus, e esse verão a Deus, é a mesma palavra do sem santidade, ninguém verá o Senhor, ou seja Deus vai se revelar, Deus vai permitir com que o veja os limpos de coração vocês estão aqui ou não gente? tudo bem? sabe qual que é o problema de muita gente? as pessoas confundem amor de Deus com intimidade com Deus eu vou repetir, as pessoas confundem o amor de Deus, com a intimidade com Deus, Deus Ele te ama independente do que você fizer, Deus Ele te ama independente das suas escolhas, se você decidir sair daqui e usar droga, Ele vai te amar, se você decidir trair a tua mulher, Ele vai te amar, ou se você decidir andar em santidade, entregar a tua vida a Jesus, Ele vai te amar do mesmo jeito, o amor de Deus não muda, a Bíblia diz né, em João 3,16… Que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que, Aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Deus amou o mundo, Deus amou todos E todos envolvem aqueles Que já, já ouviram a palavra Um monte de vezes e rejeitaram Rejeitaram mesmo Jesus Jesus eu não quero você Eu não quero Jesus ama esses Jesus ama a todos Agora A grande questão é As pessoas acreditam que Porque Jesus os ama ou as ama ela vai ser íntima de Ele vai ser íntimo de todo mundo E essa é uma mentira Jesus ele te ama independente Das suas escolhas Agora uma vida de intimidade com Deus Demanda pagar o preço Demanda fazer algo para construir isso Demanda tempo com Deus Demanda santificação Demanda esforço Demanda posicionamento você vê o jovem rico, por exemplo, ele chega para Jesus, é, Jesus, o que eu tenho que fazer para ele dar a vida eterna? E Jesus fala, ó, dá alguma, alguma, fala de alguns mandamentos, ele fala, não, isso daí eu já, eu, já, eu já cumpro, Jesus fala, então faz o seguinte, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue, Jesus não queria o dinheiro dele, tanto é que Jesus estava mandando dar para os pobres, mas Jesus estava dizendo assim, ei, existe algo na sua vida que você precisa abrir mão, que você precisa se esforçar, que você, você precisa é, entregar Para você viver coisas maiores comigo Ou para você começar a andar em intimidade comigo Porque ele ia vender os bens, dar para os pobres, ia seguir a Jesus Ele ia andar no novo nível de intimidade, vamos dizer assim com Deus Fazendo uma analogia com aquilo que nós vivemos Só o que, que ele diz? Não, eu não quero E ele se frustra com a, a, aquilo que Jesus diz e não segue o que, que nós percebemos aqui? Há necessidade de renúncia para andarmos próximos de Deus. E esse é o problema da super graça, que ela te impede de viver é, uma intimidade plena com Deus. Pega essa frase aqui, irmão. Entende isso aqui. Uma graça que não te leva ao arrependimento e te faz mudar, é uma graça que vai te impedir de crescer em intimidade com Deus. Eu vou repetir isso. Uma graça que não te leva ao arrependimento e te faz mudar por consequência É uma graça que vai te impedir de crescer em intimidade com Deus Não uma graça que vai te ajudar, é uma graça que vai te travar É uma graça que vai servir de freio na sua vida Ah, pastor, eu já disse e vou repetir Mas pastor, eu tenho que ser perfeito Não é questão de ser perfeito, irmão É questão de você entender o que está escrito lá em Hebreus 12 14 Seguir a paz com Deus e a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor O texto fala ali, ó, seguir O que que é seguir? Seguir no original Fala sobre correr prontamente Com o fim de capturar uma pessoa Ou seja, correr atrás Correr com determinação É tipo, cara, eu quero aquilo E eu vou percorrer aquilo eu vou me santificar e você está se esforçando Aí você puxa, falhou, saiu da rota e você volta, Senhor me perdoa Eu quero me posicionar, me ajuda Me dá graça E você vai, 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 vai E o Senhor vai te capacitando para quê? Para você vencer o pecado Esse que é o seguir, é o esforçar-se É o correr com determinação Então esse arrependimento Contínuo é o que nos conduz a santificação, e a santificação amados, é o que vai abrir as portas para você ter intimidade com Deus obviamente se você anda em santidade, mas também não ora não lê a Bíblia, não faz nada, como você vai ter intimidade com Deus? Uma coisa obviamente é complementar ou complementar a outra, mas olha que interessante Jeremias 33, 3, diz assim, chame por mim e eu responderei, eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece esse é o chamado de Deus para mim e para você. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu percebo que eu preciso conhecer. Quanto, parece que quando você entra no assunto e você fala, meu Deus, entendi isso aqui, parece que abre um negócio assim, que você fala, mas vai ter um mundo inteiro para conhecer, que eu ainda não sei. E Deus espera que eu e você venhamos conhecê-lo e o conhecê-lo, no desrespeito apenas a, a conhecimento da Bíblia, conhecimento... Pelo conhecimento, mas revelação, intimidade com Ele. Agora, isso demanda santidade, ou para isso acontecer, precisa existir antes santidade. Como que nós viveremos isso, se nós não nos posicionamos em Deus? Como que Deus vai cumprir isso aqui? Ei, eu quero te mostrar coisas grandes e ocultas, se não há um compromisso com Deus. Lembre-se: Deus te ama. Mas ser íntimo dEle é outra coisa É outra coisa É outra coisa Então amado, eu te pergunto nessa noite O que Deus tem pedido para você mudar? O que Deus tem pedido para você talvez renunciar? Qual o posicionamento que Ele tem te chamado? Porque, entenda algo Se isso não acontecer Talvez você não vai viver aquilo que Deus Já te disse que você deveria Olha que interessante, amado Essa, essa palavra aqui é, é, é básico Só que são coisas que constantemente nós precisamos Trazer ao nosso coração Constantemente nós precisamos nos lembrar dessas verdades Mateus 7, 21 a 23 diz Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu pai Olha lá, aqui a gente já, já quebra um, 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 um parâmetro aqui, tá? Quem, quem, olha lá, olha lá. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade do meu pai Ah não, mas eu entreguei minha vida a Jesus Mas eu não estou nem aí com viver a palavra Coisa fica complicada né Dá uma olhada nesse texto aí E assim segue Muitos naquele dia vão me dizer Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome Em seu nome não expulsamos demônios Em seu nome não fizemos muitos milagres Então lhes direi claramente Eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, olha que interessante aqui amado, Jesus ele diz assim, que é, Jesus está dizendo que para algumas pessoas será dito, vocês fizeram muitos milagres, vocês se moveram ali em autoridade, em poder, mas eu nunca os conheci, então o que a gente percebe aqui nesse texto, que a, grande, a principal intenção de Deus não é que você se mova no seu chamado você se mova no seu ministério você seja usado, mas antes disso que Ele quer conhecer você, Ele quer ter intimidade com você ponto, isso vem em primeiro lugar Ele está falando eu nunca te conheci, você se moveu você fez milagres, você foi usado você foi usada, mas eu nunca te conheci então conhecer é a base do Evangelho, ter intimidade com Deus é a base do Evangelho Agora, o interessante é que esse conheci, eu nunca vos conheci, lembrando, Novo Testamento, originalmente escrito em grego, e a palavra que eles usaram, a, a Bíblia em português, ela é traduzida, a palavra que usaram no grego, ela fala sobre, é, é ginoscos o termo, e esse termo ele fala sobre uma, uma, um nível de intimidade tão grande, é uma palavra usada para a relação sexual entre o casal, que é o maior nível de intimidade, então ele está dizendo assim, ei Eu nunca, vocês fizeram milagres Mas eu nunca conheci vocês Intimamente Eu nunca tive um relacionamento íntimo Com vocês, vocês nunca se Entregaram completamente A mim, então Jesus Estava dizendo aqui mais ou menos O seguinte, ei, o relacionamento Que você precisa ter com o Senhor Que você precisa ter com Deus É um relacionamento profundo E não superficial de nada adianta, amado, nos movermos profeticamente, nos movermos quando pregamos, ou quando você é usado, enfim, no teu trabalho, onde for, se não houver intimidade com Deus, o que nós fazemos tem que ser extensão de quem nós somos do secreto, quem nós somos do Senhor, então Deus Ele deseja que eu e você vivamos em santidade, agora, qual que é o ponto importante aqui que nós precisamos entender? Por que essas pessoas desse texto não andavam em santidade, não viviam os ginoscos, não viviam essa intimidade profunda com Deus? Por quê? E, e, Essa é a coisa que nós vamos responder. Fizemos aqui um paralelo, ei? Mais importante não se mover, mais importante é você estar com Deus, É, é andar em intimidade com Deus. Agora, por que muitos não vivem isso? O texto fala, versículo 23, põe para mim de novo lá. Põe para mim de novo lá. Mateus 7, 23 Vocês que praticam o Mal Então olha o que ele está falando Ei, eu estou chamando vocês primeiramente Para um nível de intimidade genospos Profundo, íntimo Íntimo, não um relacionamento superficial Não é aquela coisa só de orar é, Pelo café da manhã, agradecer pelo almoço Pedir proteção para viajar Mas é andar em intimidade com o Pai Agora O que é necessário? Santidade. O que é necessário? Renúncia. Amados, caminhar debaixo dessa graça, dessa super graça que é falsa, que te diz, ei, não se esforce, não tem necessidade de se posicionar, não precisa se santificar, isso vai te impedir de viver intimamente com Deus, isso fará com que você ande em frieza espiritual sendo que o maior presente que nós temos é andar em intimidade com Deus. Amados, cada um tem um personagem bíblico que inspira mais, né, que mais fala ao coração, que você gosta. Para mim, depois de Jesus é o apóstolo Paulo. Paulo, ele era muito cabuloso, foi muito cabuloso. E um dos textos que mais fortes, dentre tantos textos fortes que Paulo escreveu, é até estranho você falar, é um dos mais fortes. Você vai ler Romano, você, fica, você nem entende o que ele está falando lá, tão forte que é. Mas Filipenses 3, 7, 8 ele diz assim: Mas o que para mim era lucro, considerei como perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo, Paulo, ele foi o cara, dentre todos os títulos, podemos dizer assim, que Paulo tinha, ele foi é, o maior escritor ali do Novo Testamento, e Paulo está dizendo assim, eu considero tudo o que eu tenho, ou tudo o que eu fiz, enfim, tudo, como perda, se comparado com com conhecimento de Deus então ele põe na balança, ele fala Cara, isso aqui não vale de nada Quando eu comparo com conhecer a Deus Conhecer a Deus é muito mais importante É muito mais incrível Vale muito mais a pena Então Paulo está dizendo assim ei Conhecer Deus é a principal coisa Que um homem pode ter É o maior presente de Deus Para o ser humano Tudo perde o brilho Diante do conhecimento de Deus Agora o conhecimento de Deus, para ser progressivo, a santificação também precisa ser, e aqui eu começo a entrar num ponto delicado, amados, da mensagem, porque, pare e a tua vida com Deus desde quando você se converteu, se você, se você tiver um, uma visão um pouco mais macro, sair um pouco de cena, e tentar colocar numa linha do tempo as coisas que Deus falou com você, as mensagens que você ouviu na igreja, você vai perceber que de tempos em tempos, Deus ele ia mostrando coisas que você precisava ajustar, sim ou não? E não sei se você percebeu que, se os ajustes eles foram feitos, e você se manteve buscando a Deus, você se tornou mais íntimo dEle, quem consegue perceber isso? Sim ou não? Cara, você se converteu, puf, aí... Deus começou a falar com você, ó, muda isso, deixa aquilo, e você foi fazendo as suas mudanças, pequenas mudanças, você foi caminhando, aí daqui a pouco Deus, filho, muda isso, e você foi mudando, foi mudando, e você permaneceu na presença, e você continuou indo aos cultos, buscando em casa, tendo intimidade com Deus, e quando você para para avaliar, a sua vida na questão intimidade com Deus, ela cresceu muito, por quê? Porque você não só buscou, você não só estava no culto, você não só lia a Bíblia e orava, mas você cresceu em santificação, então, para a intimidade com Deus Ser progressiva Além da sua busca diária e constante Também precisa haver e existir Uma santificação progressiva Faz sentido o que eu estou falando, gente? E agora eu quero começar a falar com vocês Sobre algo que Que você precisa ser muito sincero Sincero e honesto com você Eu quero que você não mais Olhe as, apenas as grandes coisas Os grandes erros da sua vida, da minha e das nossas vidas, quero que você agora pare e avalie as pequenas coisas, você vai entender onde eu quero chegar, Eclesiastes 10, 1, põe para mim aí, como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra, o texto está dizendo aqui amados, ele faz uma analogia Ele está dizendo que um pouco, de sensa... um pouco de insensatez Estraga a sabedoria e a honra E para isso ele está dizendo assim Moscas mortas Num frasco de perfume Elas produzem mau cheiro Vou explicar isso aqui para você entender Antigamente, nessa época Como que eram feitos os perfumes Não era uma produção industrial como é hoje então naquela época era mais ou menos assim, você pegava um, o óleo e você colocava lá as plantas, as flores e elas ficavam curtindo ali, para quê? Para pegar o aroma daquilo que ali estava e se tornar depois de um tempo, depois de todo o processo, um perfume. Então é, qualquer coisa que caísse dentro daquele frasco de óleo, ele contaminava ou mudava o aroma, ou o cheiro, enfim, daquele, daquele perfume, o que, que o texto está dizendo aqui para nós fazendo uma analogia, que um pouco de pecado, ou uma simples impureza, ela pode impactar aquilo que nós receberemos do Senhor, pode limitar o que viveremos em Deus, amados, é duro de ouvir isso, quando o Senhor abriu os meus olhos para essas coisas, eu falei, meu Deus, tem misericórdia em mim e ajuda. Mas o erro de muita gente é acreditar que pequenas coisas não influenciam o todo. Pequenos erros não prejudicam a nossa unção, pequenos erros não prejudicam a nossa vida com Deus ou não nos impedem de viver coisas além. Mais uma vez, eu quero que você não seja... É, 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 influenciado por Satanás Querendo aí colocar um peso Demasiado na sua vida Eu não estou aqui para colocar peso Eu estou aqui para te ajudar a avaliar a sua vida com sinceridade E perceber tudo aquilo que você pode mudar Grande Ou pequeno Eu li uma frase do pastor Luciano Subirá Que mexeu muito Comigo, ele falou assim ó, A igreja não precisa de um são O que falta para a igreja não é um são o problema é que a unção ela está encoberta pelas impurezas. Eu falei, uau, uau. Pega qualquer objeto lindo, maravilhoso e ele tá tudo sujo, cheio de pó. Você não consegue perceber em sua plenitude. Agora quando você limpa, você fala, meu Deus. Quando você lava o teu carro, irmão, depois de três anos sem lavar, fala Deus. <risos> Você fala, meu Deus, mas era assim meu... Era essa cor Era essa cor, irmão né? Enfim Mas é, brincadeiras à parte Essa é uma verdade Muitas vezes a questão não é receber mais A questão é remover mais A questão não é O que eu tenho que A mais para receber A questão é o que eu devo ajustar Para que aquilo que eu já recebi Venha à tona então eu te pergunto, qual é a mosca que caiu no seu perfume? Qual é aquela pequena coisa que talvez ela está te impedindo de exalar o aroma ou o cheiro, enfim, pleno? Pleno! Não, mas está parecendo aquele perfume lá, mas tem um negocinho no meio, quando você... Alguma coisa está errada. Alguma coisa está fora de lugar Então as moscas Quando caíam no perfume Elas transformavam aquilo que era bom Puro, pleno Em algo Desagradável Não agradável Então o óleo Ele representa o nosso coração A nossa vida As moscas simbolizam o pecado então nós precisamos avaliar e falar Cara, quais são as pequenas coisas Pequenas coisas que eu preciso mudar E às vezes não é necessariamente um pecado Às vezes é algo que você está deixando de fazer Não é necessariamente um pecado Mas é algo que você está deixando de fazer E deveria fazer Agora A pergunta que não quer calar é Como a mosca caiu no perfume. Você parou para pensar nisso? Beleza. A mosca caiu, prejudicou. Agora, como que a mosca foi cair no perfume? Porque vamos lá, gente. Imagina você, você é o perfumista, você é o cara lá, enfim, você fala: meu, isso aqui demanda tempo, é precioso. Eu, cara, se cair algum trem aqui dentro, vai mexer no perfume. O que você vai fazer? Você vai vedar. Você vai tampar, você vai cuidar, vai botar no lugar que não vai vir. Sim ou não? Você vai ver lá. Então, como que a mosca foi cair no perfume, não na sopa, no perfume? Como? Qual foi o erro do perfumista? Talvez o grande erro, é obviamente, eu estou puxando aqui, né, e fazendo aqui uma conjecturando algo, imaginando algo. Qual talvez seria o grande erro desse camarada? Deixar o perfume Destampado Ou Não ter o devido cuidado Com aquilo que é Precioso Entenda uma coisa amado Grandes tombos Começam na sutileza Sabe como que Homens de Deus, por exemplo sabe, Pastores, aquele cara que fala Mano esse cara é cai em adultério Por exemplo não comece com uma mulher que aparece nua na frente dele e fala, vem neném. Começa como? Com uma mensagenzinha do celular. Com uma mensagenzinha na rede social. Começa na sutileza. E se você deixar destampado o frasco do perfume, vai cair uma mosca lá. E talvez, irmão, sabe qual vai ser o problema? Você só vai perceber o mau cheiro depois ó, de... Muito tempo. Muito tem Eu estou tentando te dizer o seguinte Amados Que Deus tem coisas maravilhosas para nós Deus quer se revelar mais e mais Ele quer nos levar a lugares mais profundos Só que isso demanda Uma santificação progressiva A gente precisa ser humilde e sincero o suficiente Para sondar Pedir ao Espírito Santo som do meu interior O que, que eu preciso mudar E você precisa falar Deus tem misericórdia de mim e me muda isso não é um convite para você pegar um chicote, ficar pra, se batendo, se martirizando, não, 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 é um convite para águas mais profundas, porque se o Senhor está te mostrando coisas que precisam ser ajustadas, é porque Ele quer te levar para um outro nível, é porque Ele quer que você vá além, sem santificação ninguém verá o Senhor, reescreve essa frase de maneira invertida, com santificação você verá o Senhor, então se não há santificação e Deus está te levando a santificação, é porque Ele quer que você o veja. Então eu te pergunto, qual foi a mosca que caiu aí no seu perfume? O que está te impedindo de exalar o aroma completo? Pare e talvez é algo no seu dia a dia Talvez é um comportamento Que você não consegue mudar Talvez é algo na sua rotina que você não consegue colocar é, Em prática, talvez é algo Que Deus pediu para você fazer e você não fez Jeremias 33, 3. eu vou ler de novo Esse texto, estou terminando a mensagem Chame por mim e eu responderei Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas Que você não Conhece Amados, eu quero te convidar A colocar a sua vida diante do Senhor E pedir, Senhor me mostre o que eu preciso mudar Porque quando o Senhor Ele começa a te mostrar E você se abre, tem a humildade O desejo de mudar Junto com Essa direção divina Com essa orientação do Senhor Vem a provisão Para a santificação o Pastor Luciano Subirá falar isso o que é a provisão para a santificação? É uma intervenção divina para que a mudança aconteça. Vamos lá, Isaías 6, estou finalizando a mensagem. Gente. Isaías 6, 5 a 7 diz assim, Então eu disse, então Isaías aqui, ele tem uma visão do trono de Deus. E quando ele tem essa visão, ele diz, Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim Trazendo na mão uma brasa viva Que havia tirado do altar Com uma pinça Com a brasa tocou a minha boca e disse Eis que esta brasa Tocou os seus lábios A sua iniquidade foi tirada E o seu pecado perdoado Ele tem uma visão Ou ele tem um encontro com Deus E ele fala assim Deus, eu não posso ficar mais assim Deus, preciso mudar tem misericórdia em mim, quando ele reconhece, quando ele tem humildade, quando ele percebe, eu preciso mudar, e ele clama a Deus, a Bíblia diz que a intervenção divina o alcança, então amado, presta atenção, toda vez que Deus traz correção para os seus filhos, não é porque Ele fica é, é, te cobrando de algo que você não pode viver, não é porque Ele é um Deus chato e fica pegando no teu pé, não, 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 é para quê? É para que sejamos participantes da santidade do Senhor E a santidade do Senhor A santidade nos permitirá Conhecer Deus, ver Deus Deus se revelar a nós Então gente, nós precisamos andar em equilíbrio Em relação a quê? A busca e a santidade O problema de muitos é que não vivem nesse equilíbrio O cara se esforça, o cara tem uma vida íntegra no Senhor mas ele não lê a Bíblia em casa, ele não ora, ele não tem tempo com Deus, ele mal vem para o culto, ou só vem para o culto, e os outros fazem o quê? Ou fazem o inverso, o cara lê, busca, ora, está no culto, faz todos os seminários, participa de tudo, mas ele vive uma vida, sem compromisso com Deus, no que diz respeito à santidade, ele, ambos, não viverão, coisas incríveis, ou coisas maiores, agora, aquele que está em santidade, esse tem uma porta aberta Basta ele percorrer um caminho Então qual que é o problema da supergraça? É que você vai viver uma, um evangelho apenas intelectual Presta atenção nisso, eu fecho com isso O que é um evangelho intelectual? Ah, minha mente está tranquila Eu não tenho uma, um peso na minha consciência Só que amados a vida com Deus é uma vida espiritual, você caminha por fé, você interage com Deus, Ele fala contigo, Ele te usa, Ele te ministra, Ele te transforma, é uma vida de intimidade, você não vem para um culto para escutar um pregador falar, você vem para o culto escutar Deus falar com você através de uma pregação, é totalmente diferente uma coisa da outra, como assim? Quando você se abre e permite que Deus fala com você, fale com você, há mudança. Agora, quando você escuta só os homens, não há mudança. Por quê? Eu não tenho poder de mudar ninguém. É a palavra que transforma. Então, quando você tem essa consciência, ei, eu preciso ouvir Deus, eu quero Deus, amados, algo acontece. Então, que eu e você possamos entender os efeitos da santificação. E um desses efeitos é o que? Intimidade com Deus. Não seja roubado Nós vivemos em dias onde a distração Tenta capturar o nosso coração Em todo o tempo O problema de alguns é a distração O problema de outros é o pecado E você precisa lidar com essas Ambas essas coisas Se santifique, se purifique, se esforce Porque isso permitirá com que você Acesse novos níveis No Senhor, em nome de Jesus Feche seus olhos, por sua cabeça Em nome de Jesus eu quero aqui fazer duas orações, a primeira é por você que está visitando essa igreja pela primeira vez, ou talvez você está aí na internet e... e deseja entregar a tua vida a Jesus Cristo, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, que é uma oração, uma oração feita com fé, ela te conecta com o Senhor, ela te leva para mais próximo de Deus, ela permite com que você nasça de novo, com que você tenha um encontro com Jesus, então se você nessa noite diz assim, pastor eu sei, eu sou pecador, pecador, eu preciso mudar, e eu quero Jesus, eu quero caminhar com Cristo, eu quero conhecê-lo, se você é essa pessoa, ou se você está distante dos caminhos do Senhor e deseja voltar, eu quero que você faça algo muito simples aí no seu lugar, que você coloque uma de suas mãos no seu coração. E repita comigo a seguinte oração Diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus Nessa noite, nessa noite eu, peço eu peço perdão Por todos os meus pecados, por todos os meus pecados. Te peço também, Te peço escreve também. o meu nome, meu nome no, livro da vida no livro da vida E faça tudo novo, e faça tudo novo. Eu quero caminhar contigo eu quero caminhar Conhecer o, Senhor, eu quero conhecer o Senhor, não superficialmente, não superficialmente mas, em mas em intimidade, então eu te peço, então eu te me, peço santifica me santifica e me conduza, e me conduza nesse, caminho, nesse caminho, rumo ao conhecimento do Senhor, rumo ao conhecimento em, nome do do Senhor em nome de pai, Jesus, pai eu entrego essas vidas a ti, em resposta a essa oração, essa confissão, essa declaração, eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo cada área da vida deles, libero o Teu favor, a Tua graça, que eles possam Te conhecer, que o Senhor nos conduza, Pai, rumo à intimidade contigo, nós assim oramos em nome de Jesus, amém, e amém, dê uma salva de palmas ao Senhor, amados, amém?